0: Nåde være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Først av allt vil jeg få takke pastor Bo Johannes Hermansen, fordi jeg får lov til å delta her i Delks Guds under FBB sommerstevne. Det er en stor glede for mig som gammel FBB-formann, og nå også som biskop for det evangelisk-lutterske stift i Norge, å få være med dere i denne gudstjenesten, og få stå under Guds ord, for det er det vi skal. Vi skal stå under Guds ord og høre hva Herren Jesus har å si oss. Og da har vi alt bedt med disse sterke gode ordene, om åndens hjelp til å lytte, og om åndens gode... Eh, Gjerning i våre, våre sinn og våre tanker, slik at ordet kan bære frukt til salighet i våre liv. La oss så høre dagens hellige evangelium. Det står skrivet hos evangelisten Markus i kapittel 10 og fra vers 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god?» Bare en er god, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falsk. Du skal ikke bedra noen. Du skal hedre din far og din mor. Men han svarte, Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Jesus så på ham, fikk ham kjær og sa, «En ting mangler dig. Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over Jesu ord, men han sa igjen, «Barn, barn hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom ett nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem och sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå løp han, for nå gjalte det evige liv. Det fikk være det samme om det var lite respektabelt for en mann å løpe som en guttunge. Folk fikk si hva de ville, for nå gjalte det evige liv. Og rabbien fra Nazaret talte om det evige liv som ingen annen. Jesus, Jesus hade nøkkelen. Nå måtte han få spurt rabbi Jesus vad som skal til, før den ærede lærer forsvant ut byporten. Og han greide det. Han nådde Jesus i tide og visste den store rabbi til bølig respekt med å bøye sig helt til jorden foran ham. Og så bar han fram det brennende spørsmålet. Gode mester, Vad skal jeg gjøre for å få det evige liv? Kunne vel Jesus fått et bedre spørsmål? Kunne du som gjerne vil veilede andre til tro og liv fått et bedre spørsmål enn dette? Han vil gjerne være med, ville vi kanske sagt. Han vil jo egentlig være en kristen. Men Jesus gir han ikke et friksjonsfritt svar. Nei, han svarer slik at en anpustende og ivrige mannen kan få en hjelp til dypere insikt både i hvem Jesus er, men også i veien, veien til det evige liv. O derfor svarer Jesus først på tiltalen gode mester, og derfra går broen naturlig til selve spørsmålet. Det om hva som skal til for å få det evige liv. Vil du bli svart på den måten? Når du hører Guds ord, er du da klar? Er du nå klar til å få dine forestillinger endret? Eller kanskje til og med snudd på hodet? Har du satt deg ned her for å få bekreftet at alt er slik som du hele tiden har tenkt det? Ikke svar for kjapt på det spørsmålet. Svar heller rett. For Jesus gir deg av og til svar med betydelig friksjon. «Gode mester», sier man. Og Jesus svarer ikke «Så hyggelig at du sier dette». Nei, han parerer tiltalen med «Vet du egentlig hvem jeg er?» «En mester? Ja, en lærer i israelsk gudommelige lov? Jo, men god?» «Tar du ikke munnen for full? For du mener vel ikke å sette mig på linje med Gud?» På linje med ham som er den eneste, helt gjennom og sant gode, høylovet i all evighet. Eller er det det du gjør? Ja, hvem mener du at Jesus er? Er Jesus en unntakssikkelse i historien, en av de aller beste som har levt. Err han en man fra antiken, En som en gang var ganske betydlig i Europa og Norge, men som nå har fått en mer berjeden position. Err han religionstiffteen som nå er hjelp beløst, utlevelt til karikaturthenere satire og spottt. Jeg er på at du vil ikke være fornøyd med noen av disse Jesusbildene. Men vad vil du da kalle Jesus? Gode mester? Ja! Og da må du ta det han sier på det dypeste alvor. Og nettopp dit, til det dypeste alvor, vil Jesus lede den ivrige mannen og oss. Når Jesus henter frem Guds bud, vender han fokuset i samtalen tilbake til ham som spørr. Det budordnes andre tavle som kommer til orde, den som snakker til oss om vårt forhold til vår neste, den som sier hva neste kjærlighet går ut på. Du skal ikke slå gjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Du skal ikke bedra noen. Du skal hedre din far og din mor. Og mannen har tatt Guds bud på ramme all vår. Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung, sier han. Se det. Det var en man med uvanlige kvaliteter. Hvem av oss vil stille opp mot ham i realityprogrammet «Live med Guds bud siden konfirmasjonen?» Den som blir fersket med et brydd på Guds bud skal ut. En svært uvanlig mann, spør du meg. Og Jesu reaksjon er også uvanlig sterk, slik evangelisten ser den. Jesus så på ham og fikk ham kjær. Den som ærlig og oppriktig vil leve etter Guds bud, ønsker å leve rett. Og den andre tavlen i budordene lærer oss nettopp å leve rett med vår neste, den viser oss hva neste kjærlighet er i praksis. Ingen. Ingen har noe å tape på å leve etter Guds bud. Det gjør livet bedre for alle mennesker. Men det var nok ikke dette mannen spurte om. Han spurte, «Hva skal jeg gjøre?» for å få det evige liv. Og det er her Jesus stiller opp med helt avgjørende sjelesorg. Og det er slik Jesus stiller med oss også. Hans hjerte er fylt av dette. Hva kan jeg gjøre for dig? Hvordan kan jeg gi deg nettopp det du trenger, slik at du får det evige liv? Til mannen som har holdt budene siden han var ung, sier han, «En ting mangler deg. Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige.» Da skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg mig. Så var det altså et høyere moralkrav i tillegg. Et steg på uselviskhetens vei som enda ikke var tatt. Er dette den ideelle fordring en utfordring til å selge alt, slik som min venn som gikk i kloster. Og så begynne på Jesu Bibelskole. Er det sånn at Jesus her spenner det åndelige krav til bristepunktet? Nei. Jesus lar den ivrige, løpende mannen møte Guds, lov. Guds ord som loven, den som alltid anklager oss, den som kler av oss, den som får hver munn til å tie, og hele verden står skyldig for Gud. I et lite øyeblikk avgjøres alt for en ivrig man. I et kjærlighetsfylt øyeblikk stiller Jesus ham over for det som kan berge ham in i det evige liv. At han ser sin avgud og forsaker den. O vender sig til Jesus med sitt livs nederlag, vender sig til sitt livs redning. I alle fall siden Josva samlet Israels stammer i Sykem, etter at de hade inntatt det lovde land, har Guds folk blitt konfrontert med den umulige klemmen som det første bud avdekker. Budet som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Da sa Josua til folket, dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres synd overtredelser og synder. Og så fortsatte han, «Skill dere av med de fremmede guder dere har, og bøy hjertet til Herren, Israels Gud.» Folke svarte, «Herren vår Gud vil vi tjene, og han vil vi lyde, og hans ord vil vi lyde.» Folket er frimodige på egne vegne, har tro på sin vilje og sin helhjertethet, men det gick slik Josva visste at det ville gå. Om de en ville det gode der i Sikem, var det noe annet som ble virkelighet da de kom hjem. Om de en ville det gode i den generasjonen, så var det noe annet som viste seg i generasjonene som fulgte. Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Om mannen som kom løpende til Jesus, hadde holdt neste kjærlighetens konkrete bud siden han var ung, kom noe annet til syne når bindningen hans til rikdommen ble satt på prøve. Med et hjelpende ord skaper Jesus sannhetens øyeblikk. Øyeblikket da spørsmålet blir besvart, Vem er din Gud?» Det som om himmelen holder pusten et sekund eller to. Så glir en skygge over mannens ansikt, og han går bedrøvet. Jesus rekker dig det hjelpende ord denne søndagen. En hjelp til å ta steg på veien til det evige liv. Han skaper et sannhetens øyeblikk nå. Nå. Et øje bligt av det megetvel kan bli klart vemm som er din Gud. Jeg kjenner ikke dig. Så jeg vet ikke vor Jesus vil settte lyse sitt For å vise vad som bor i ditt hørte. Men jeg kjenner nu av mitt eget hørte. O je ventt og ber at Jesus skal ta sitt velsignede, skarpe lys og avsløre det som bor der. For det er ikke noe annet som kan bli til salighet for mig eller deg. I sannhetens øyeblikk valgte vår man i evangeliet sin avgud, rikdommen. Derfor gikk han bort. Det finns andre strategier for å beskytte det som du egentlig venter dig alt godt fra, og som ikke er Gud Herren. Du kan jo for eksempel trekke fram din dogmatiske kuleramme. Den som har hele den lutherske lov- og evangelium-dialektikken festet på sine strenger, som perler som du kan skyve frem og tilbake. Vi er alle syndere, det må dit. Vi må alle omvenne oss. det går der. Det er nåde for syndere, den ligger der. Og slik kan du holde på til de dogmatiske punktene er på plass, og danner det mønstret som stemmer med fasitten Og så er alt som før. Intet i ditt liv er berørt. Intet er forandret. Intet er rammet. allt er som det var. Og du står fattig og uberørt tilbake. eller Du kan la Jesus stille spørsmålet skarpt til ditt hjerte. Hva er sant om dig og din Gud? Den meliten ge. Din Gud sier Martin Luther er den som du venter dig allt gott fra. Og da kan du jo stille deg spørsmålet, hva venter jeg meg alt godt fra egentlig? Siden Jesus konfronterer oss kjærlig med dette spørsmålet, vil jeg oppfordre dig til å gå modig og ærlig inn i det. Nå, nå når Jesus ser akkurat dig. nå, når Jesus har deg kjær, skal du la hans spørsmål nå helt inn i ditt sinn. Han lar deg høre sine omsorgsfulle men konfronterende ord for å lede dig som hyrden leder søvnene sine på de rette stier for sitt navns skyld vemm väner du dig allt gott fra. Vem är din gud? Da kan det bli klart att du är en av dem. Dem som ikke söker Gud. For det er ingen som søker Gud sant og helt. Det vittner både profeten og apostelen om. Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et ekte lite nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike, sier Jesus. Og sammen med forskrekkede disipler spør vi, Ja, men vem kan da bli frelst? Nå gjelder det ikke den unge mannens frelse, men din og min. Og Jesus svarer, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. allt er mulig for Gud. Gud. Jesus er den gode mester. Den gode mester. Han spør, hva skal du gjøre? For det første skal du gi Gud rett. Du skal gi Gud rett i at du venter dig det gode fra de forskjelligste kanter. Det nytter ikke for mig å ramse opp men du vet hvor du har din trygghet, hvor du forventer det gode fra, hva som skal være din stolthet og ære, din trygghet, din basis. Du vet det nok. Og du vet, tror jeg, at det slett ikke er fra ham. I allfall visst du er slik som jeg. Gi Gud rett i at den store rikdommen du har del i som nordmann, har du liten lyst til å dele med alle de fattige. Ge ham rett i at det som det er noe annet, at det er noe annet som du venter deg alt godt fra. Karrieren, helsevesenet kanske eller trygdevesenet, den gode pensjonen, Prestigen din intellektuelle kapasitet, eller hva det nå måtte være. Gi Gud rett i at det som du ikke makter, det er å ha Gud Herren som din eneste Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Å gi Gud rett, kaller vi å bekjenne. Å ha avguder, kaller han synd. Nå gir Jesus deg sjansen til å bekjenne dine synder og vende dig fra dine avguder. Men ingen, ingen arver det evige liv av å bekjenne sine synder. Og om du skal arve det evige liv, må det noe helt an till. Derfor, du som bekjenner, tro Jesus på hans ord. Han som sier, «Dine synder er tilgitt.» Det er umulig for en kamel å komme seg gjennom et nåløye. Det er umulig for en rik å komme sig in i Guds rike, det er umulig for et menneske å kvitte sig med sin dypeste synd. At jeg ikke vil og ikke kan ha Gud som min eneste Gud. At jeg ikke kan holde det første bud. Av denne nøden, finnes det bare en utvei. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskeskikkelse og holdt dom over syndemakten i vår natur. Gud tilgir deg din dypeste ursyn. Når du bekjenner at du ga noe annet enn plassen i livet ditt, som bare tilhører ham. Han stryker syndene dine ut, slik at du arver det evige livet. Bror du det, så har du det. Tilgivelsen rekker han deg denne dagen, når Golgata-offere rører ved dine lepper. Når du tar emot Jesu legeme og blod, Derfor skal du gå dit hvor Golgata-offeret deles ut til dig. Og så får du høre de velsignede ordene. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt dig sitt helge legeme og blod, hvor med han har gjort fyldest for alle alle. Dine synder. Sali er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner syndskyld og som er utensvik. I sin ånd. Sali er du som har fått din synd tilgitt. Du er ett menneske som eier det evige liv nå og i all evighet. Derfor løper du til Jesus, enten du er en ung man eller en gammel dame. Du vet hvem du er, og du vet hvem Jesus er. Han er den gode mester. Den gode mester har sett dig og er blitt glad i dig. Nå setter han foran dig en åpnet dør, så du kan vende dig fra avgudene og få tillgivelsen for syndene. Og så komme og følge ham. Vi ber deg, Herre Jesus. Vi ber dig fra dypet av vårt sinn. Ge oss din nåde. Og syndenes forlatelse. Så vi kan eie det evige liv og følge dig